0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 25 de La fille qui dévorait les livres. Je suis encore une fois désolée de ne pas avoir fait de podcast hier, mais je me rends compte que je suis plus passionnée par le fait de lire que de parler d'un livre. Donc je vais sûrement m'arrêter en cours de route et arrêter de parler de loup. Euh, je pense que de toute façon tout le monde connaît, ça ne doit pas intéresser grand monde, donc c'est pas très grave. En tout cas, aujourd'hui on va lire le chapitre 25 qui s'intitule Elfrida. <musique> Elfrida se blottit dans son manteau de fourrure et s'abrita du grésil sous son ample capuche. Entre les voiles de pluie et de neige, elle assistait au plus étrange des combats un simple char de guerre tenait tête à des dizaines de guerriers. Il était tiré par un cheval effrayant, aussi grand qu'un de ces fameux éléphants avec lequel on disait cannibale et avant lui Pyrrhus avait terrassé la puissante Rome. Un animal cuirassé animé d'une fureur guerrière. Chaque fois que des cavaliers tentaient de l'encercler, le cheval chargeait et brisait le rempart. Un cheval. Un seul cheval. Hurlait alors son mari incrédule. Le destrier noir semblait capable de mettre en fuite tous les cavaliers, de briser les rangées de piques et de lances qui tentaient de lui barrer la route et de poursuivre et écraser quiconque se trouvait sur son chemin. « Fais quelque chose, Angiste !» explosa le baron. « Cette bataille ne peut pas finir ainsi. Donutu ne peut pas être sauvé tout seul. Je dois être son sauveur. Envoie les archers, abasse ce cheval, élimine les guerriers sur le char. » Mais le capitaine ne bougeait pas. Il semblait incapable de prendre une décision. « Ne te trahis pas maintenant, imbécile !» tenta de lui faire comprendre la baronne en lui lançant un regard main menaçant. Il recula dans la forêt et perçut des bruits, des sabots sur le sol glacé, des cliquetis de harnais et de cuirasses, le murmure de centaines de voix. À travers l'épaisse chute de neige, il lui sembla reconnaître le cavalier imposant qui sortait du bois et avançait vers eux. Il portait un casque rouge et un manteau en peau de loup. Du plat de son sabre, il fouetta les flancs de son cheval et s'arrêta à quelques pas des lanciers de Rotary. « Le roi des barbares !» pensa Elfrida en frémissant. Elle jeta un regard vers le sentier qui, du bas des collines, serpentait vers Domutul, puis vers le village tranquille, juste au-dessus d'elle. Lentement, elle dirigea son cheval dans cette direction. « C'est ainsi que tu nous payes, seul traître ?» hurla alors l'étranger à la peau de loup avec un terrible accent. « Je devrais te faire dépecer !» Les soldats bourguignons et le baron Rotari murmurèrent stupéfaits. « Qui est cet individu, en giste Le capitaine ne se troubla pas. Il fit pivoter son cheval et s'adressa au nouveau venu. « Tais-toi Toi et tes hommes n'avaient même pas réussi à éliminer un cheval seul !» de loup cracha par terre et brandit son sabre. « Tu le savais, triple félon, je te ferai écorcher bif. »« Attends seulement qu'arrivent mon frère et ses hommes. » Rotary tira sur les rênes et s'approcha du capitaine en giste. « Que signifie tout ceci » demanda-t-il. « De quels hommes parle » parle-t-il. Réfugiée à l'arrière du groupe, Elfrida perçut un mouvement dans la forêt. Elle s'approcha de ses soldats qui avaient mis pied à terre et se pencha légèrement pour murmurer au premier d'entre eux. Commençons à nous diriger vers Domitul. Comment voulez-vous, madame répondit le soldat. Soudain, en se redressant sur sa selle, elle comprit ce qui se passait et un cri s'évanouit dans sa gorge. Des hommes avançaient entre les arbres. Des dizaines, des centaines, des bataillons de cavaliers cuirassés. Les lances dressées et menaçantes, les boucliers luisants de pluie. Coiffeux de toques de fourrure, ces petits archers trapus brandissaient leurs arcs doubles. Leurs longues moustaches noires encadraient des rictus effrayants. Derrière eux, des lanciers bardés de fer, des spadassins aux longs sabres et cuirasses de cuir noir et des montagnards à la peau tannée par le soleil qui portaient de longues haches. Un géant en armure dorée les suivait. Coiffé d'un casque de type byzantin, il tenait un écu et une massue longue comme le tronc d'un chêne. Leur emblème était constitué de deux haches rouges sur fond noir. Elfrida recula encore et se dirigea vers le sentier. « Que signifie tout ceci, Angiste ?» s'exclama Rotary, mettant la main à son épée. « Qui sont ces hommes Comment ont-ils pénétrer dans ma baronnie Tirant les rênes de son cheval, le capitaine Saxon éclata d'un rire démoniaque. Vous ne l'avez pas encore deviné, votre grâce Chien de traître s'écria Rotary, quand enfin il comprit le piège dans lequel il était tombé. Voici le gage de ma fidélité, monseigneur hurla Angiste. Il leva son épée qui étincela à la faible lueur du jour hivernal. Le barbare à la peau de loup grimassa. « C'était le Pâques le pacte, pardon, hurla-t-il. L'épée d'Angiste s'abattit sur le baron Rotari. Le noble tomba de selle sans un bruit. Son corps, sans tête, roula dans la neige. Le barbare au casque rouge cabra son cheval. Je vous livre la vallée, Ariou et Orpam, lâcha Angiste dans un sourire mauvais. Puis il regarda autour de lui, à la recherche d'Elfrida. « Ce n'est pas possible que la baronne meure! « S'exclame Domitia très agitée. »« En réalité... »« Monsieur Antonino, je vous en prie, ne me dites pas que cette ordure d'Angiste tue aussi Elfrida. »« Je pensais que si. »« Elle a trahi le baron. »« Et elle a fait confiance au capitaine Angiste. »« Elle n'a pas fait confiance. »« Elle était amoureuse du capitaine Angiste. »« Réplique Domitia. »« Elle a été trompée par ses propres sentiments. »« Mais as-tu compris ce qui est arrivé au baron Rotary ?»« Il est mort, oui !» mais elle était stupide et il l'a mérité. Alors qu'Alfrida a été obligée de l'épouser quand elle était une enfant, je rappelle Domitia. Et elle n'a jamais été stupide. Mais c'était sa femme. Et alors Il est évident qu'elle ne pouvait pas l'aimer. Elle a été emmenée de Bourgogne pour vivre sur les montagnes, sans cours, sans dame de compagnie, sans amis. Et là, elle a connu Angiste, qui a tout de suite compris ses faiblesses. Et il en a profité pour obtenir ce qu'il voulait. Mais croyez-moi, M. Antonino, la baronne Elfrida ne s'est jamais rendue compte de ce qui se passait. Elle voulait seulement que les choses changent. Monsieur Antonino tente une nouvelle objection. En vain. Et si elle meurt, tous ces soldats mourront aussi. Ils sont tout près du sentier de Domutul. Il suffit qu'elle lance son cheval au galop et que les soldats la suivent pour que tout change. Monsieur Antonino regarde son roman et reste silencieux. Dans les pages qui suivent, il a décrit la mort de la baronne et de toute sa petite armée de soldats. Il a aussi décrit la destruction de Domitul et... Il referme rapidement le cahier en regardant la petite fille qui arpente nerveusement son salon. « Croyez-moi, il est important que la baronne ne meure pas, Monsieur Antonino. Je vous le dis en tant que lectrice et en tant que... femme !» À ce mot, Domitia et elle-même éclatent de rire. Monsieur Antonino revient à son texte. Le feuilletant encore et encore. Oui, mais même si je voulais la sauver maintenant, elle mourra plus tard. Dans son roman, M. Antonino a prévu toute la bataille, la défaite des villageois et la victoire des barbares. Mais bah, rien là s'exclame Domitia en parcourant la pièce avant de s'arrêter, juste sous la luge avec laquelle Jack London participa à la ruée vers l'or en Alaska. Oui, mais. Écoutez-moi, c'est très important. La baronne éperonne son cheval. Elle donne l'ordre à ses soldats de la suivre en protégeant sa fuite. Elle galope vers de Elle est maguerre C'est Angiste qui donne l'ordre de ne pas tuer les filles. Il est l'ami des deux frères, les rois de barbares, n'est-ce pas Oui, ils ont eu la preuve de sa trahison puisqu'ils l'ont vu tuer le baron. Donc, ils ne la tuent pas. Non. Alors Angiste dit quelque chose du genre... Laissez-la partir, nous la tuerons plus tard, lorsque nous mettrons le village à feu et à sang. « Ou bien, elle est à moi. Tel, est notre, tel était notre accord. » Monsieur Antonino fait la grimace. « C'est absurde. »« Ou bien, les frères se disputent avec Angiste et ne font pas attention à la baronne et ses soldats. »« Ou encore, Bayard les attaque et protège leur fuite. »« Je ne sais pas. C'est vous l'écrivain. »« Et en effet, j'avais écrit que la baronne était... »« Mais vous devez le changer. Absolument. »« Ou tout votre livre est gâché. » Domitia prend le cheval à bascule en bois noir, qui, en 1876, fut offert à Anna Selwell, l'auteur de L'étalon noir. Un autre célèbre roman dont le héros était un cheval. C'est l'histoire de Bayard. Et Bayard est là. Il galope. Il suffit que Naquel lui fasse faire demi-tour. Monsieur Antonino hoche la tête. Les soldats du baron, ou plutôt de la baronne, s'enfuient de ce côté vers Domitul. Pour indiquer le village, Domitia pose sur le tapis une maison de poupées. Elle ne le sait pas, mais cette maison au toit vert était le jouet préféré de Lucie Maud Montgomery. Quand plus tard, elle écrivit « Anne, la maison au pignon vert ». Elle la représenta exactement comme celle-ci. Monsieur Antonino pose ses feuilles et sa genouille à côté de Domitia. Au fur et à mesure que l'enfant lui explique comment Elfrida peut être sauvée en se réfugiant à Domitia, avec ses 40 soldats, il commence à croire que c'est une bonne idée. À la fin de l'explication, le tapis est jonché d'objets disparates. Le harpon que Melville met en main du capitaine Achab dans Moby Dick. La petite clochette que Johan Spiry accroche au cou de flocon de neige dans Heidi, Tout en parlant, Domitia l'a utilisé pour figurer l'abbaye de Saint-Orso. D'où, d'après elle, d'autres renforts doivent arriver rapidement. Monsieur Antonino est emballé par ce changement dans la trame de son récit. « Nous pourrons gagner, oui, si les renforts surviennent à temps, et si les soldats protègent les sentiers. » Et Bayard attaquera encore et encore sans flamme d'Omitia. Cependant, tout cela signifie qu'il faudrait écrire une bonne partie du livre. Vous le feriez pour moi ne réfléchit longuement. Très longuement. Puis il dit Il est souvent arrivé que les auteurs changent d'idée entre le premier brouillon et la version définitive. Et vous voulez bien le faire Oui, on peut essayer. Laisse-moi travailler ce soir et éventuellement demain. Je pourrais avoir une idée. Un éclair de joie illumine les yeux de la fille qui dévore lui. Les... Alors c'est décidé. La baronne et les soldats se réfugient à Domitul. Et maintenant, pour la première fois, nos héros entrevoient une possibilité de gagner la bataille. Une chose à la fois, ton père monsieur Antonino étourdit. Une chose à la fois. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre. Alors j'ai été ravie de découvrir que ça parlait de de Anne La Maison Opinion Vert c'est un livre que je n'ai pas mais j'ai beaucoup vu, euh, vu la série sur Netflix euh, peut-être que vous aussi et la première fois que j'ai lu le livre du coup ça ne m'avait pas frappé puisque je ne connaissais pas la série, j'étais beaucoup trop petite et je suis même persuadée que Netflix n'existait pas encore quand j'ai découvert le livre euh... En tout cas, maintenant que je connais la série et que j'ai voulu acheter le livre il y a quelques temps, malheureusement je ne l'ai pas trouvé, euh, je suis ravie de, de découvrir que dans ce livre je connais euh, plusieurs repères de d'autres de livres. Peut-être que vous aussi vous avez, vous avez réalisé euh, que vous connaissiez certains livres évoqués dans, dans cette histoire. En tout cas, je trouve ça très drôle de de reconnaître certains petits détails comme ça. Euh, du coup demain on se retrouve euh, bah, pour la suite et puis je pense que je vais continuer de lire le mercredi plutôt que de parler de loup. ça sera sûrement beaucoup plus intéressant pour vous comme pour moi je pense. Voilà, au revoir.